0: Merhaba, bugün 25 Ocak 2024. Ben Tuba Memiş. Mahreç Dünya'da her hafta Anadolu Ajansı'nın yurt dışındaki muhabirleriyle o ülkenin gündemini konuşuyoruz. Bugün Latin Amerika ülkesi Ekvador'a bakacağız değerli dinleyiciler. Biliyorsunuz Ekvador'un en çok izlenen haber programlarından birinde canlı yayındayken Silahlı kişiler Stüdyo'yu batmıştı. Ve fito lakaplı çete elebaşıyla birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarına bombalı saldırılar düzenlemesi üzerine 9 Ocak'ta o hal ilan edildi. Şimdi Ekvador'daki karışıklığın kökeninin nereye dayandığını ve ülkede süren operasyonları konuşacağız. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan bizlerle. Sinan merhaba.
1: Hoş bulduk Tuba Hanım.
0: Şimdi uzun zamandır çete kriziyle mücadele ediyor Ekvador. 9 Ocak'ta da o hal ilan edildi dedik. Sorunun derinine inelim. Neler oluyor Ekvador'da? Bu karışıklığın sebebi ne?
1: Tabii ki. E, önce kısaca bir e, olayların tarihçesine değinmek gerekirse, Ekvator aslında bakarsanız Latin Amerika ülkeleri içerisinde en sakin ülkelerden biriydi. Yani e, sınırları olan ülkeler arasında bir köprü vazifesi görüyordu, bilhassa Kolombiya ve e, Peru arasında. E, yani e, gerçekten son derece turistik, doğal güzellikleri olan, sakin ve istikrarlı bir ülkeydi Ekvator. E, ancak e, özellikle de 2017 e, ve 2018'de e, aslında olayların ilk patlak verdiği zamanlar e, 2017 ve 2018'de başlıyor. Yani öncesinde de böyle irli ufaklı olaylar oluyordu ekvatorda 1980, 2001, 2010. Yine aynı şekilde e, olağanüstü hal ilanına varınca dek bir takım e, e, öz, radikal kararlar alındı. Ancak hiçbir zaman... Şu son günlerde yaşanılan ha hadise gibi böyle dünyayı ay ayaklandıracak, bütün dikkatleri bu tarafa çevirecek bir olaylar e dizgesi yaşanmadı aslında açıkçası. Mesela 2017'de aynı şekilde yine sokaklar, çetelerin savaşı, e, özellikle de çetelerin savaşından kaynaklı bir yangın alanına dönüşmüştü. Tabi bu arada e, ülke içerisinde bir takım krizler doğdu. E, hükümet karşıtı ciddi protesto dalgası yaşandı. E, özellikle de akaryakız sübvansiyonlarının kaldırılması ve ekvatorda e, siyasi anlamda bir istikrarın o tutulması zaman aldığı için e, çetelerde bu e, yani açıktan faydalandı doğrusunu söylemek gerekirse 2017-2018'de de e, sokak olayları hapishanedeki isyanlar ve olaylardan e, o dönemin hükümeti olanüstü hal ilan etmişti. E, bu 2020'ye kadar doğrusunu söylemek gerekirse yer yer devam etti. Ne zaman ki pandemi patlak verdi bu, bu size bahsettiğim olaylardan bir duraksama oldu. Yani ee, pandemide e, normalleşme başladığı andan itibaren e, maalesef bu hapishanelerde özellikle patlakların olaylar ve çetelerin e, alan hakimiyeti özellikle güçlücü kaçakçılarının bu hususta bir takım faaliyetleri var ve e, sokaklar yeniden yangın yerine döndü. Özellikle Hapishanelerde patlak veren olaylar e, sokakları da alevlendirdi. Şurada e, bir hususu dikkatinizi e, çekmek isterim. Hapishanelerde olaylar patlak verdiği zaman çeteler arasında bu muhakkak sokaklarda da bir yansıması var. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Özellikle son iki yılda e, Ekvator'un e, Guayaquil kentindeki e, hapishanelerde yaşanan büyük e, isyan olaylarından kaynaklı 400'den fazla. Mahkum hayatını kaybetti. Tabii bunların büyük çoğunluğu çetelerle bağlantılı olan kişiler e, bazen kendi aralarında çatışıyorlar. Bazen de hapishane yönetimine karşı bir isyan şeklinde ortaya çıkıyor. Ama günün sonunda çok e, yüksek rakamda ölümler ortaya çıkıyor. Hapishanelerde e, bu bahsettiğim isyan, şiddet, çatışma e, çıktığı zaman bunun sokaklarda da yansımasını görüyoruz polis araçlarına saldırılar, kendi aralarındaki e, çatışmalar, karşılıklı e, misillemeler, e, intikam saldırıları haliyle e, halkta ciddi bir korkuya e, yol açtığı gibi Ekvator'un da e, dünya yüzeyinde e, güvensiz bir ülke durumuna düşürüyor. E, özellikle e, Ekvator içerisinde siyasi istikrarın sağlanamaması bu bahsettiğim olayların da kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Bir de ee, şu hususu dikkatinize çekmek isterim. Ekvator, e, Latin Amerika ülkeleri içerisinde bir koridor, yani bir köprü vazifesi görüyor. Yani Kolombiya'daki, e, e, Meksika'daki, e, ya Orta Amerika ülkelerindeki çetelerle de bağlantılı bir ülke. Yani sadece Ekvator içerisindeki çetelerin e, yol açtığı olaylardan bahsetmiyoruz. Bu aslında ulus ötesi bir süreç yani Meksika'daki kartellerle de bağlantısı var Kolombiya'dakiyle de bağlantısı var hatta ve hatta Doğu Avrupa'daki çetelerle de bağlantısı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla uluslararası yani ulus ötesi bir e, finansal bir kriz de e, aynı şekilde bu bahsettiğim olayların içerisinde. Dolayısıyla yani hükümet e, sadece Ekvador içerisindeki e, çetelerle savaşmıyor. Yani bu sorun Ülke içerisindeki çeteleri bertaraf etmekle çözülmez Yani uluslararası işbirliği kanallarının da son derece etkin kullanılması gerekiyor
0: Şimdi yakın dönemde Ekvador'daki o karışıklıktan bahsettiniz 9 Ocak'ta Ekvador'un en çok izlenen haber programlarından birinde canlı yayınlarken bir e, stüdyoya baskın düzenlendi Ve e, çete elebaşı ve birkaç mahkum da hapishaneden kaçtı e, Bombalı saldırı düzenlendi Bunların yansımaları nasıl oldu?
1: Esasen bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu yedi, yedi hapishanede eş zamanlı çıkan e, isyanların ardından ülke tarihinin en tehlikeli çeteyle başlarından kabul edilen fitolakaplı Adolfo Masya Salazar'ın hapishaneden kaçması hükümeti alarm durumuna zaten geçirmişti. Yani Anlaşıldı ki aslında bu isyanların çıkarılma gerekçesi bu bahsettiğim çete liderinin hapishaneden kaçması üzerine planlanmıştı. Yani isyan çete liderinin hapishaneden kaçması için tamamen bir kurguydu, bir tuzaktı. Ve gerçekten de yani güvenlik güçleri bu isyanı bastırmaya çalışırken Salazar'la beraber 50'den fazla mahkumun firar ettiği ortaya çıktı. Hemen arkasından. Harekete geçen devlet başkanı Daniel Noboa hükümeti 9 Ocak'ta olağanüstü hal ilan etmek zorunda kaldı. Tabii bu arada e, sosyal medyaya düşen bazı görüntülerde e, gardiyan ve polislerin e, başlarına e, silah dayanması ve rehin alınması. Ülke gündemine de bomba gibi düşmüştü ki bu güvenlik güçlerinin ilk başta elini kolunu bağlıyor. Senelerde bir süre devam eden bu olaylardan dediğim gibi 50'den fazla mahkum firar etmişti. 200 gardiyan rehin alınmıştı. Ee, ve hemen arkasından yani bir gün sonra silahlı kişiler canlı yayın sırasında televizyon fanını bastı. Ve aynı anda bir üniversitede silahlı baskına uğradı. Bu ülke içerisinde infale yol açtı. Şimdi güvenlik güçleri zaten hali hazırda çetelere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştiriyordu. Yani e, şöyle düşünün, ülkenin e, en hareketli merkezlerinde polis araçlarına bombalı saldırılar, sivil araçlara e, aynı şekilde e, taciz, e, yani gelişi güzel e, oradaki işletmelerin saldırıya uğraması. Amaç ülkede bir kaos çıkartmaktı. E, ancak bu canlı yayın baskını e, bütün dünya e, kamuoyunda, canlı yayında, vuku bulunca tabi e, yani özellikle de Ekvator Kambo'yu son derece e, yani son derece ciddi bir endişe endişeye neden oldu. Hemen arkasından Devlet Başkanı Noboa hükümeti ki Devlet Başkanı Noboa hükümeti bir geçiş hükümetidir. Tuğba'nın bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Aslında bakarsanız bir önceki Devlet Başkanı Gicermo Lasso ee, yani ülke içerisindeki bir takım karışıklıklar ve hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle e, hükümetten e, yani çapraz ölüm kararnamesini imzalayarak Erken seçim ilan etmek zorunda kaldı. Bu mevcut hükümet olan e, NOBA hükümeti bir geçiş hükümetidir. Ancak e, göreve başlar başlamaz kucağında çok büyük bir e, problemle karşılaştı. Yani düşünün 20 Kasım'da e, bu mevcut hükümeti yemin etti. Hemen arkasından yani çok kısa bir süre sonra e, bu bahsettiğimiz olaylar patlak verdi. Ekvador'daki uzmanların değerlendirmelerine göre aslında çeteler bir anlamda e, bu yeni hükümetin... E, Boşluğundan da faydalandı. Çünkü düşünün daha yeni gelmişler. E, ülke içerisinde sadece güvenlik krizi yok ki. Ekonomik kriz, çevresel kriz. E, yani bölgeler arasında yaşanan bir takım protestolar. Hükümet karşılıklı e, sokakların e, hareketlenmesi. Hemen üzerine çetelerde bahsettiğim bu boşluğu kullanarak hapishanelerde büyük bir isyan patlak verdi. Ve çete liderinin hapishaneden... Firan etmesiyle beraber bu az önce size bahsettiğim olaylar yaşandı. Tabii e, devlet başkanı Noboa hemen askeri iç çatışma hali ilan etti. E, ve güvenlik güçlerine baş, başta e, asker olmak üzere tam yetki verdi. Ve hemen harekete geçen güvenlik güçleri şimdiye kadar e, son aldığımız bilgilere göre 2500'ü e aşkın çetelerle bağlantı kişileri gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı verilerine göre de bu süre içerisinde yapılan yaklaşık 30 bin operasyondan, 1000 e, aşkın silah, 1069 türden kesici alet, e, 5000 aşkın el yapımı patlayıcı ve en son aldığım bilgi 20 tonu 20 tondan fazla uyuşturucu e, ve 15 gemiyede el konulmuştu. Bu süre içerisinde 20 çete üyesi öldürülürken 10 sivil ile 2 polis de hayatını kaybetmişti. Tabii bu olay sadece silahlı eylemlerle çözülecek bir sorun değil. Çünkü Ekvador'daki çetelerin varlığı. E, siyaset, e, adalet e, ve güvenlik güçlerini de silahet etmiş vaziyette. Yani olay sadece dışarıdaki silahlı adamları bulup yok etmekten ibaret değil. Bu devlet içerisindeki e, bahsettiğimiz kurumlara sızmış olan e, işbirliği yaptıkları kişilerin de bertaraf edilmesi lazım. Ve bunla, bu, bu, yani bununla ilgili de bir takım e, çalışmalar yapıyor ekvator hükümeti. Öyle ki mesela son e, operasyonlarda... 29 kişi içinde hakim, savcı ve polislerden oluşan e, bu kurumlardaki kişiler gözaltına alındı. Zaten devlet başkanında bu hususta yakın zamanda yaptığı bir açıklama var. E, yani çete liderlerine eğer e, hukukun gerektirdiği şekilde ceza verilmeyip e, onların istediği şekilde bir e, hukuk süreci işletilirse bunu yapan avukat da, hakim de, savcı da terörist muamelesi görecek deyip e, bunlara ciddi bir gözdağı vermişti. Şu anda ülkede Tuba Hanım 22 tane organize suç örgütü var. Tabii bunlardan çok daha fazla ama en çok dikkat çeken yani bu size bahsettiğimiz istikrarsızlık, güvenlik krizi, çetelerin karşılıklı savaşları 22 organize suç örgütünün işte bunların içerisinde Los Chor Choneros var, Tigureños var, Lobos, Lagartos, bu bahsettiğim bu çeteler hükümet tarafından meşru hedef olarak ilan edildi. Yani artık bunlar terörist muamelesi görüyorlar. Bir de bahsettim tabii e, uluslararası karteller e, Ekvador'daki yerel çetelerle iş birliği yaptı. Dolayısıyla ekvator içerisindeki bu bahsettiğim çetelerin yok edilmesi yetmez. Uluslararası iş birliği yapılarak e, yani bunun e, dediğim gibi yani kaynağına ulaşmak gerekiyor. Bir de e, Ekvator Politikum Düşünce Kuruluşu Başkanı Dr. Andres Gonzales'in çok önemli bir tespiti vardı. Yakın zamanda bize e, bir değerlendirmede bulundu. Yani diyor ki, e, Çete başı diyor Fito yakalansa dahi ki bütün Ekvator e, bu Çete başının yakalanmasına odaklanmış vaziyette. E, en son e, ailesinin Arjantin'de olduğu tespit edildi. E, mesela e, onunla ilgili önemli bir tespiti var. Diyor ki, e, Fito ele geçirilse dahi güvenlik krizi bu şekliyle çözüme, Ulaşamaz. Ee, çok güzel bir örnek verdi. Özellikle dünya tarihine geçmiş bir kişi... Kolombiya ee, mesela 90'larda uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ı önce yakaladı ondan sonra da etkisiz hale getirdi değil mi? Herkes zannetti ki e, güvenlik sağlandı, uyuşturucu e, piyasası son buldu ve artık ülke istikrara kavuştu. Aa, zaman içerisinde bu işin böyle olmadığı ortaya çıkmıştı. Yani olay sadece çete liderini bulup imha etmekten geçmiyor. Bu gerçekten e, uzun ve e, kapsamlı bir süreçten geçecektir. Yani e, mevcut hükümetin işi hiç kolay değil. Ancak şu son bir hafta on gündür yapılan operasyonlar halktaki karşılığı son derece olumlu. Halk e, hükümetin aldığı bu kararları destekliyor ordunun arkasında. Tabii biz işin detaylarını bilemiyoruz. Uluslararası İnsan Hakları Örgütü'nün ve bu hususla ilgili bir takım eleştirileri var. E, çünkü sosyal medyaya düşen bazı korkutucu görüntüler var. E, yani şu anda ekvatorda görece e, sokaklar sakin. İstikrar e, yani insanların sokak, sokaklarda rahatça yürümesi, meydanlarda alışveriş merkezlerine gitmesi, ihtiyaçlarını sağlaması e, bir sorun görülmüyor. Ama güvenlik güçlerinin de sıkı bir operasyonu var. Şu anda ülke içerisinde olağanüstü hal kapsamında e, bu arada 23 gece 23 de sabah 5 saatleri arasında sokak çıkma yasağı olduğunu da hatırlatalım. Yani şu anda ekvator görece sakin ama operasyonlar da sıkı bir şekilde devam ediyor. Evet
0: değerli dinleyiciler Latin Amerika ülkesi Ekvador'daki son duruma baktık. Anadolu Ajansı Kolombiya muhabiri Sinan Doğan'dan dinledik tüm detayları. Sinan teşekkür ederiz aktardıkların için.
1: Rica ederim ben teşekkür ederim.
0: Ve programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz. Bizleri dinlediğiniz mecralardan takip etmeyi unutmayın efendim. Hoşça kalın.